0: SRF 1
1: SRF 1 Espresso Letzte Woche wollten wir hier im Espresso wissen, was ihr von Chatbots haltet, diesen Chatrobotern im Kundendienst. Und nicht erstaunlich, die Mehrheit, die uns geschrieben haben, findet auch Roboter-Kundendienst an unser Digitalredakter sagt darum, nicht zu viel erwarten.
2: Die Chatbots die sind häufig etwas ein dümmer, als man vielleicht meint, weil sie so natürlich tönen. Aber in Wahrheit können sie einfach so die wichtigsten und häufigsten Fragen. Und sobald es etwas komplizierter wird, ist dann fertig.
1: Und Knuspermüsli mit Haferflocken, Törfrüchten, Guinoa oder Schockistöckeln. Es gibt alles, was Herz Herz begehrt weniger appetitlich. In 3 von 14 testeten Müsli hat es glyphosat und in einem sogar Rückstände von 6 Pestiziden. Welche Müsli nichts von dem Dinn haben, später in der Sendung. Tivon Hafner, bin ich, guten Morgen. Wenn man auf der Seite von PostFinance surft, geht es nicht lang und es ploppt unten ein gelbes Kästchen auf, wo drin steht. Haben Sie Fragen? Klingt doch nett, oder? Oder bei der Fluggesellschaft Swiss. Sobald man sich online zum Servicecenter durchklickt, kommt eine rote Box, wo heisst, unser swiss chat Assistant Nelly ist 24 Stunden für Sie da. Tja, die Chatroboter oder eben Chatbots, bots die nie schlafen und nicht viel kosten, die werden bei den Unternehmen immer beliebter. Bei euch als Konsumentinnen und Konsumenten hingegen eher weniger, Sabrina Lehmann.
3: Zumindest bei denen, die sich bei uns gemeldet haben. Die ganz grosse Mehrheit hat Eher nicht so der Plausch.
4: «Ganz und gar untauglich.» «Oder.» «Diese Chatroboter sind etwas vom Kunden unfreundlichsten, das es gibt.» «Oder.» «Chatbot geht gar nicht.»
3: Das nur drei Beispiele der Rückmeldungen, die sie uns geschickt haben. Nur gat jemand schriebt, er hätte super Erfahrungen gemacht bei einer US-Firma. Problem und Produkt beschrieben und rasch Hilfe bekommen. Sonst ist der Tenor klar.» Der Ralf Braun schreibt uns zum Beispiel: Für Firmen zu so Bot sicher interessant zum Personalsparen. Zu
4: Aber die Beratungsqualität, so sie denn existiert, ist unterirdisch.
3: Er weiche, wenn immer möglich, auf einen anderen Kanal aus. Schließlich sehe ich ein Kund und kein Tester. Etwas, wo tatsächlich ein Problem ist: Unternehmen, die ihren Chatbot viel zu früh auf die Kundinnen und Kunden loslegen oder loslegen Wir kommen noch drauf. Gefrustet von dem ist auch Hans Korn, der Hans-Peter Korn, wo uns schreibt, er sei noch nie an einem Bot begegnet, der wenigstens ansatzweise die Fragen beantworten konnte. Er mache es darum immer gleich.
4: Mit Copy-Paste wiederhole ich die Frage so lange, bis der Bot aufgibt und mich an ein menschliches Wesen weiterleitet.
3: In fast allen Mails, die wir bekommen haben, klingt es etwa gleich. Der Kunde oder die Kundin will etwas, der Bot checkt es nicht, man drüllt sich im Kreis und die Kundin oder der Kunde nervt sich hat auch Ernst Henny erlebt. Er schreibt uns, er hätte schon zweimal vom Postfinanzbot bot wissen zu den Gebühren die belastet worden sind.
4: Die Antworten waren haarsträubend. Am Schluss wollte er mir eine Versicherung verkaufen.
3: In der Verrückte hat er den das nicht ganz so nette Wort «Idiot» eintippt, aber auch da hätte der Bot nicht verstanden segi grundsätzlich schon so, dass die meisten Leute lieber mit jemandem persönlich reden würden», hat uns PostFinance geschrieben, wo wir letztes Mal über das Thema geredet haben. Aber dass so ein Bot eben rund um die Tour sei, werde ich geschätzt. Dass man sich mit einem Bot aber gerne auch mal im Kreis dreht und nicht weiterkommt, das segi typisch, sagt der SRF-Digitalexperte Guido Berger. Das
2: ist, weil der Bot nicht merkt, dass er eigentlich nicht mehr weiter weiss und eigentlich müsste an einen richtigen Mensch übergeben. Und das ist dann besonders frustrierend, aber das ist eben technisch auch sehr anspruchsvoll zu merken, jetzt ist der Punkt gekommen, wo die Maschine am Ende von ihrem Latein ist.
3: Weil, auch wenn Technik sich in diesem Bereich rasant entwickelt, besonders schlau sind die Bots halt gleich nicht.
2: Die Chatbots sind häufig einfach ein bisschen dümmer, als man vielleicht meint, weil sie so natürlich tönen. Aber in Wort können die einfach so die wichtigsten und häufigsten Fragen beantworten und sobald es ein bisschen komplizierter wird, ist dann fertig. Das heisst, im Umgang mit so Chatbots dürfen man eine nicht zu haben, sonst wird es dann schnell ein bisschen frustrierend.
3: Aber für einfache Anfragen sind so Bots gleich gut, um quasi eine Triage zu machen. Die einfachen Anfragen beantworten, die anderen weiterleiten. Das Gleiche sagt auch Nils Hafner. Er ist Professor für Kundenmanagement an der Hochschule Luzern.
4: Bei der durchschnittlichen Bank rufen immer noch 20 bis 30 Prozent aller Menschen, die dort anrufen, wegen des Kontostands an. So, dafür braucht es ja wirklich keinen Mitarbeitenden, um Kontostände an den entsprechenden Kunden weiterzusagen.
3: Will es denn ein gutes Beispiel von einem Chatbot ich von Nils Hafner wissen Da sagt er: PostFinance. Ausgerechnet Postfinance, müssen wir ja fast sagen. Der Chatbot, also, wo sie hier schon öPD aufgeregt hat, das zumindest sagen ihre Rückmeldungen. Denn Nils Hafner sagt aber, Postfinance als grosse Bank mit vielen Zielkunden setzt sie den Chatbot eigentlich gut ein.
4: Was die Postfinance meines Erachtens nach gut macht, ist, ähm, zu versuchen, den Kunden mit einer spezifischen Frage auf die für ihn vorgesehene Website zu zu bringen. Und ähm, das ist eigentlich eine gute Idee, so ein Lenkungscase nennen wir das, zu machen, ähm, um Leute schnell zu ihren richtigen Inhalten zu bringen.
3: Also als richtige Ort auf der Internetseite der Postfinanz, Aber helfen muss man sich dann selber. Und klar, wenn man nicht weiterkommt, sind wir wieder beim gleichen Punkt, dass der Chatbot das halt merken sollte. Und wenn das nicht klappt, ist natürlich blöd. Trotzdem, die Bots sehen definitiv die Zukunft im Kundendienst. Und eben die Entwicklung bleibt nicht stehen. Drum der Tipp vom Niels Hafner:
4: Was wir momentan bei Chatbots sehen, ist eine unwahrscheinliche Steigerung des Reifegrads. Also wir haben äh, in den letzten zwei Jahren eine, eine wirklich exponentielle Entwicklung gesehen. So und wenn man das zu früh einsetzt, verschreckt man natürlich Nutzer, weil die Nutzer müssen sich dann der Technologie anpassen und nicht umgekehrt die Technologie den Nutzer. Das heißt also diejenigen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Geben Sie dem Ding noch eine Chance.
1: Ja, also geben wir diesen Dingen noch mal eine Chance. Sie können ja fast noch mal noch besser werden. Und gerade noch mal ein Tipp vom Nils Hafner. Wenn man sich mal so richtig nervt ab so einem Chatbot, dann machen doch nicht einfach die Pust im Sack, sondern meldet es dem Unternehmen. So können die ihren Bot auch weiterentwickeln. Wir sind im Konsumentenmagazin auf face am 18.8 Uhr. Und die ein oder andere sind vielleicht jetzt gerade am Morgen. Und das Müsli am Morgen mit eingeweichten Haferflocken und frischen Früchten, dass das ein gesunder Tag ist, äh, ist Tag, das würden viele Leute unterschreiben. Ja, aber wie sieht es denn aus mit den fix fertigen Knuspermüsli, wo man im Laden kaufen kann? Das haben unsere Kolleginnen und Kollegen vom Kassensturz wollen wissen. Sie haben 14 so Knuspermüsli auf unerwünschte und unappetitliche Inhaltsstoffe wie Pestizid oder Schimo untersucht, und zwar Knuspermüsli mit Beeren. Und wenn ihr so Müsli gerne esset, dann dürftet ihr euch über das Resultat freuen. Stefan Wüttrich.
0: Ja, weil nämlich ein Grossteil von Müsli gut oder sogar sehr gut abgeschnitten hat. Und um die Resultate zum im Detail anzuschauen, für das ist der Rolf Mundwiller bei mir. Er ist unser Testredaktor. Rolf, ihr habt verschiedene heikle Stoffe angeschaut, was in so Müsli kann drin haben Und so viel kann man sagen, es hätte jetzt keins gegeben, wo man gerade aus dem Verkehr ziehen müsste.
5: Das ist richtig. Auch die Müsli im Test, die am meisten Schadstoffe drinnen haben, erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen. Und das ist bei 14 Müsli ja nicht ganz selbstverständlich. Mhm. Äh, damit ist auch gesagt, keins von diesen Müsli äh, ist schädlich für die Gesundheit. Man kann alle bedenkenlos essen. Und das freut natürlich die Müsli-Fans unter uns. Und gleich, wenn wir jetzt
0: äh, das Resultat noch ein bisschen im Detail anschauen, ihr haben ja die Knuspermüsli mit
5: Berry sehr bewusst ausgewählt, weil die eben besonders anfällig sind für HG Stoff. Die Müsli werden ja erhitzt, dass sie eben schön knusprig werden und die feinen darum überkommen. Das hat den Nachteil, wenn man Stärke und Zucker erhitzt, dann kann sich Acrylamid bilden. Und das steht im Verdacht, dass Krebs kann auslösen und Gen verändern kann.
0: Und weil es in diesen Knuspermüsli viel Stärke und zum Teil eben auch viel Zucker drin hat, ist es nicht so eine Überraschung, dass Acrylamid in diesen
5: Müsli haben. In den meisten Müsli hat es wirklich Acrylamid drin, ausser bei drei. Die gemessenen Werte sind aber immer in einem absolut akzeptablen Rahmen. Das gilt einfach das Müsli mit, mit den höchsten Wert.
0: Und jetzt habe ich gesagt, ihr habt Knuspermüsli mit Beri getestet. Und auch das sehr bewusst, weil mit der Beri können natürlich auch Pestizide
5: in so eine Müsli hineinkommen. Genau, das kann mit Bieri passieren, aber natürlich auch mit Getreide. Eben genau der Mix von verschiedenen, ähm, Zutaten macht es interessant, weil die eben verschiedene, mit verschiedenen Pestiziden können behandelt wurden sie.
0: Und trotzdem auch hier, also bei den Pestiziden sieht es insgesamt äh, sehr gut aus. Nur in fünf von den 14 testeten Müsli haben ihr Pestizide gefunden. Dafür muss man sagen, gewisse Stoffe, die ihr gefunden haben, die sind relativ bedenklich.
5: Ja, einer von diesen Stoff ist Glyphosat. Das haben wir in drei Müsli gefunden. Das Pestizid ist stark umstritten, ist auch recht bekannt. Es ist nicht klar, ob es krebserregend ist oder nicht. Mhm. Aber insgesamt kann man sagen, die Hersteller,
0: die haben es einigermaßen im Griff mit den Schadstoffen in den Knuspermüsli. Die gesetzlichen Grenzwerte, die sind eingehalten. Entsprechend haben auch zehn von diesen 14 Müsli gut oder sehr gut abgeschnitten. Das heißt, eben, man muss um keinen Bogen
5: machen. Es gibt keinen gesundheitlichen Grund, die Müsli nicht zu essen. Wir haben aber auch über Umweltaspekte geredet, wo eben bei Glyphosat ja auch äh, wichtig ist. In einem Müsli zum Beispiel hat es Rückstände von sechs verschiedenen Pestiziden und eins davon ist erst noch für Wasserlebewesen besonders giftig. Darum haben wir das auch abgewertet. Und jetzt persönlich würde ich so ein Müsli jetzt lieber nicht kaufen. Es hat ja eben auch viele andere und gerade die guten Bewertungen, die zeigen, es ist keine Hexerei, ein Müsli fast ohne Schadstoff zu machen. Und da ist noch etwas ganz Wichtiges. Auch keins von den sechs Biomüsli im Test hat da also überhaupt Pestizide drin gehabt.
0: Also, die halten sich ganz Versprechen. Ich möchte noch mal ganz kurz aufs Acrylamid zurückkommen, wo wir am Anfang darüber geredet haben. Eben, der Stoff, der gibt es mehr Hitze von Zucker und Stärke. Er ist im Verdacht, dass er unserer Gesundheit schaden könnte. Jetzt hat in diesen Müsli zwar sehr wenig von dem Stoff
5: drin, haben wir gesagt, und gleich sagst du, mit Vorsicht geniessen. Es ist wie bei vielen Stoffen eben so, dass man mit verschiedenen Lebensmitteln aufnimmt. Wenn jetzt jemand Acrylamid mit Müsli am Morgen aufnimmt, mit einem Kerker zum Znüni, mit Pommes zum Mittag, äh, mit Pommeschips noch beim Aperol, dann kommt ein bisschen gar viel zusammen. Und gerade bei Kindern und leichten Erwachsenen ist eine schnelle Menge erreicht, die weit über eine vernünftige Menge ausgeht.
1: Sagt also unser Testredakteur Rolf Mundwiller. Und übrigens, über viele Zucker, die sie in den fertigen Müsli drin hat, haben wir jetzt gar nicht geredet. Bis zu 25 Gramm Zucker pro 100 Gramm hat sie in Knuspermüsli drin. Da gilt vielleicht vorher besser mal noch zur Zutatenliste lesen. Und wenn euch jetzt noch interessiert, in welchen Müsli hat das Acrylamid, in welchen das Glyphosat und welche haben gar nicht so unappetitliches drin, das Resultat des müsli gibt es natürlich wie immer bei uns online. SRF.ch-Espresso. SRF 1 Espresso. Eine Sendung von SRF 1.
0: Mehr Informationen und Podcasts auf SRF1.ch.